0: Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Robert, bienvenidos a este podcast en el que hablamos de fotografía. Eh, muchas veces nos encontramos en internet un montón de recursos para aprender, eh, que si exponer, que si a ver... ¿Cuál es la cámara más eh, potente y más rápida del mercado? Eh, ¿Cuál es el último truco en Photoshop que podemos utilizar para hacer composiciones eh, increíbles con nuestras fotografías? Pero muchas veces dejamos pasar eh, de largo lo que es el arte puro de la narrativa visual. Jugar con la composición para encontrar unas eh, fotografías que expresen lo que queremos expresar o que digan algo de nosotros. Por ello, una de las eh, cosas que más podemos trabajar es eh, la composición. La composición al final es una de las, eh, digamos, una de las patas de la mesa que es una gran fotografía. También podríamos hablar de la luz y también podríamos hablar del momento. Tal vez hablemos en otros podcasts de ellos. En este caso, en la composición sí que intervienen también diferentes factores. Por ejemplo, si antes hablábamos que la luz era otra de las patas, siempre está entrelazada con las demás, porque al final los fotógrafos, igual que los pintores, se basan en la luz para trabajar, ¿no? para, para conseguir destacar lo que quieres destacar y al final crear esas imágenes que cada uno pues, lleva en, en su cabeza, en su imaginación. Cuando hablamos de composición tenemos que pensar en que hay tres grandes estadios. Eh, primero de todo tenemos que intentar encontrar que para que una composición fotográfica funcione tiene que tener un cierto equilibrio, un equilibrio visual. Y con ello empezaremos a hablar sobre los diferentes pesos, los pesos visuales. También tendremos que pensar en el estadio de la composición referente a la estructura. Es decir, ¿cómo vamos a ordenar esos elementos? ¿Cómo vamos a estructurar esos pesos visuales que integramos en nuestras composiciones? Y luego también tendremos que ver exactamente cuáles son nuestros elementos y sobre todo cuál es el elemento principal que va a ser el que el espectador debería advertir con claridad y que va a ser por donde entre visualmente a nuestra fotografía, termine por recorrerla y muchas veces vuelva y regrese a él, haciendo que esa fotografía lo atrape. Pero ¿cómo conseguimos todo esto? Bueno, primero de todo tengo que deciros que los pesos es algo que sobre todo pues los diseñadores, los pintores, los fotógrafos, los arquitectos... Al final toda profesión que, digamos, tiene relación con lo visual tiene que tener un poquito siempre claro o al menos tenerlo presente cuando va a realizar su trabajo. En fotografía, digamos que se da algo diferente con respecto a estas otras profesiones. Y es que muchas veces la fotografía sucede tan extremadamente rápido que todo ese proceso creativo, todo ese pensamiento, todas esas decisiones, todo esto que estamos hablando de pesos, composiciones, etcétera, estructuras, todo eso tiene que estar trabajado antes. E incluso también, por qué no, dependiendo del tipo de fotografía que hacemos, también lo podemos tener presente después, en el procesado o en el revelado de la foto. Pero durante el acto de fotografiar, todo esto lo tenemos que haber traído, masticado, digerido y asimilado de casa. Mientras que un pintor tiene el lienzo delante de él y puede trabajar, trabajar y trabajar con tranquilidad, entre comillas, el fotógrafo no, no tiene ese tiempo porque las cosas suceden delante de él y sobre todo en distintos estilos fotográficos, pues mucho más. Con lo cual todo este trabajo lo tenemos que hacer antes. Con, y por ello, este podcast <risa> hablamos siempre pues, de lenguaje visual, de narrativa, de, de cultura fotográfica, bueno, al final de cómo, de cómo potenciar nuestro, nuestras historias y cómo encontrar nuestra voz, en este caso como fotógrafos. Pues bueno, hablamos de los pesos, hablamos de los pesos para encontrar esos equilibrios que permitan que una fotografía tenga una armonía o, o tenga una incluso un dinamismo o tenga una tensión que provoque sensaciones a los espectadores. Sí. Para empezar, habría que definir qué es esto del peso, el peso visual. Bueno, en general podríamos hablar que entendemos... Eh, el peso visual como la capacidad de un elemento en nuestro encuadre para atraer nuestra atención. Puede ser un elemento que pese más o menos. Por eso, eh, si el peso visual de ese elemento es muy grande, llamará mucho nuestra atención. Y si el peso visual del resto de elementos no es tan grande, no pesan tanto, pues serán elementos que vayan a pasar más desapercibidos o que estén, digamos, en un segundo a plano en cuestión de atención del espectador. Por ello, tenemos que tenerlos muy en cuenta. El peso visual es básico, es básico para el equilibrio de la foto. Y, junto, yo diría que junto a la direccionalidad, es lo que más influencia tiene para, para encontrar eso que se dice ahora el storytelling. El, el encontrar historias, porque si tenemos diferentes elementos visuales dentro del, eh, de nuestra composición, de nuestra foto, y uno de ellos marca una dirección hacia otro, están digamos que interrelacionándose de alguna manera. Es como si encontramos a un pescador eh, que está trabajando con sus redes y eh, sus ojos están mirando sus propias manos trabajando esas redes esa conexión que va a marcar el elemento que más peso visual tiene que en este caso ya os adelanto que va a ser los ojos la cara y por supuesto qué hay dentro de la cara los ojos esa direccionalidad que va a marcar ese elemento visual que tiene más peso va a hacer que nuestra atención que va a primero recaer sobre los ojos del hombre va a marcar esa direccionalidad hacia lo que está haciendo, hacia lo que le va a dar el resto del contexto. Obviamente, la red no va a tener tanto peso visual como los ojos de la persona. Va a ser el elemento secundario que dé el contexto, pero no va a ser el elemento principal. No va a ser donde tú te vas a fijar primero. Son ejemplos. Podéis ver muchas fotografías. Todo esto, obviamente, es un podcast haremos alguna cosita más, eh, tal vez en el canal de YouTube e incluso, bueno, son cosas que tratamos y, y vamos a tratar en posteriores talleres de fotografía que encontraréis en robertthomasfoto.com. Hablamos de diferentes formas de encontrar elementos con distintos pesos, pero hablamos de peso psicológico cuando hablamos de una sensación visual en base a nuestra concepción y experiencia, por ejemplo tendrá más peso visual lo que tenga más contraste. También lo que tenga más contraste nosotros lo percibiremos como que está más cerca nuestro porque lo vamos a, a percibir mucho mejor que lo que está más alejado que no va a tener tanto contraste. Un ejemplo. Imaginaos una fotografía de un eh, paisaje montañoso. La montaña que está en primer plano siempre va a tener más contraste sin embargo las montañas que se ven al fondo van a tener menos contraste por lo tanto el peso visual principal de la foto va a ser la montaña que tenga más contraste ahí es donde se nos va a ir la a atención mientras que las montañas que tienen menos contraste se percibirán como algo lejano como un escenario como algo secundario que arropa al primer plano ¿Tendrá importancia? Sí, pero secundaria. Por ello, ya habréis intuido que si que, digamos que queremos que algo tenga un gran peso visual tendrá que tener contraste y además será muy protagonista, con lo cual tendremos que tener mucho cuidado con quién es nuestro protagonista o quién tiene mayor peso visual, por decirlo así, dentro de nuestra composición. Porque imaginaos que tenemos una silueta de una persona, las siluetas son negras, ¿no? Bueno, pues tenemos una silueta negra sobre un fondo blanco. Y de repente, nosotros, el resto de composiciones, pues eh, nos resulta muy interesante. Y creemos, tenemos la, digamos, la intención que esa silueta no sea la protagonista de la foto, que sea un complemento, que nuestro protagonista sea un elemento que hemos puesto al lado. Pues cuidado, Cuidado porque ya os digo que el peso visual que tiene un elemento con contraste nos puede robar la atención de lo que nosotros consideráramos que debería de ser el protagonista de la foto. Y esto muchas veces sucede porque no tenemos en cuenta los pesos. También hay que decir que cuanto más textura tenga en relación al contraste, ¿no? pues en cuanto más textura tenga un sujeto más peso visual tendrá pero es obvio porque va a ser algo que más se reconozca y por ahí en, digamos que nos eh, entrelazamos con lo que es el peso perceptual y psicofísico ¿Qué diréis ¿qué es esto? bueno pues es lo que se basa en el peso real de las cosas lo reconocible y sobre todo el tema de la posición mirad Son, nosotros sabemos que hay elementos que físicamente pesan más una casa que está construida de ladrillo pesa más que una pluma volando con lo cual nosotros vamos a encontrar bastante más normal que nuestra casa en nuestra composición esté situada en la parte inferior de la, del encuadre mientras que la pluma esté volando esté en la parte de arriba me diríais claro esto es sencillo ya pero no siempre son ejemplos muy generales, pero no siempre. Con lo cual, nosotros tenemos que tener en cuenta que los elementos que están situados debajo de nuestro encuadre van a tener mayor peso visual, mayor capacidad de atraer la atención del espectador que los objetos o elementos situados arriba, en la parte superior del encuadre. Nosotros nos vamos a fijar primero en lo que está abajo y después iremos subiendo por una mera percepción real de las cosas. Con lo cual esto también lo podemos utilizar a la hora de encontrar composiciones para nuestras fotos. Es interesante y ahora me diréis, vale, pues oye, ¿cómo, cómo utilizo todo esto? No? Es interesante, pero yo lo que quiero es ejemplos, ¿no? ¿Cómo componer usando los pesos visuales? Pues bueno, primero podemos utilizar la diferencia de tamaños. Es decir, podemos encontrar un elemento que sea mucho más grande que otro y de esa manera tendrá mayor peso visual. Podemos incluso utilizar la perspectiva para hacer más grande un elemento que el otro y de esa manera, repito, tendrá más peso visual. ¿Qué pasa con la distribución de esos elementos? Pues también lo podemos hacer porque puede ser una distribución equilibrada en donde da la impresión que ningún elemento tiene mayor peso que otro, pero podemos también aislar un elemento de otros muchos, por ejemplo. Imaginaos un ejército con todos eh, desfilando y todos iguales, ¿no? Claro, si hacemos una fotografía a un ejército que van todos iguales en la misma posición, lo único que nos va a sorprender es el número de ellos pero tampoco nos va a llamar tanto la atención porque no hay nada que tenga más peso que otro sin embargo si de repente tenemos a una persona a un militar de ese desfile que nos está mirando que está haciendo algo diferente o que simplemente se ha retrasado o se ha adelantado del resto ese militar que es un elemento en sí, va a tener mayor peso visual, porque va a atraer antes nuestra atención que de la, la masa de, de militares que están todos juntos. También podemos usar esto para romper patrones y repeticiones. También podemos... ¿Cómo podemos componer usando esto de los pesos? Bueno, pues podemos basarnos en formas reconocibles, como decíamos antes, ¿no? Podemos usar también el enfoque para destacar eh, un, un elemento bien enfocado del resto que no está bien enfocado porque está fuera de foco esto lo haríamos con aperturas de diafragma muy abiertas bien también el hecho de que tengamos por ejemplo en nuestro encuadre una mano es una forma reconocible cuando digamos que visualmente vemos algo que conocemos directamente nuestra atención se va a ir ahí también podemos utilizar el color. Cuidadito con el color, que es muy complicado. También habría que dedicarle algo aparte. Pero tenéis que tener en cuenta que los colores cálidos siempre pesarán más. Tendrán mayor capacidad de atracción. El rojo, el amarillo, el naranja. Y ya ni hablemos de los colores saturados, porque van a pesar mucho más. Es decir, que si tenemos, primero de todo en nuestro encuadre, composiciones en los que Nosotros, la mayoría del, digamos, de nuestra composición tiene una, un color frío, si de repente incluimos un elemento cálido va a tener un gran peso visual. Imaginaos una fotografía con un paisaje de montaña pero en Islandia, con todo nieve y encima un, digamos oscurito porque hace mal tiempo y encima se nos ha hecho de noche muy pronto. Con lo cual, ¿qué va a pasar en ese encuadre? Tendremos la montaña de Islandia, pero tendremos un pueblecito ¿eh? a la izquierda de, de todo, en la parte inferior. ¿Qué va a pasar? Las luces de ese pueblo serán naranjitas, serán amarillas y estarán en un puntito ahí, perdidos del encuadre con todo el resto, con esa tez fría, azulada, de, la, de esa hora azul ¿no? que estamos fotografiando, ¿qué tendrá mayor peso? Las luces del pueblito. Así que tenemos que tener en cuenta también todo esto para equilibrar bien todo lo que es los pesos visuales cuando introducimos el elemento del color. ¿Qué ocurre con la luminosidad y el contraste? Pues tenéis que tener en cuenta esto también, porque todo elemento que tiene mucho brillo, que tiene mucha luz en nuestra foto, va a tener mucho peso visual, por lo que si no aporta al resto de la composición, restará atención, sobre todo al sujeto principal, con lo cual tendremos que tener cuidado con esto. Las, eh, digamos que las partes claras, siempre dentro de una foto, van a llamarte la atención. Así que cuidadito, si no aporta, resta. También, por supuesto, algo que sí que es eh, súper claro además cuando introducimos figuras humanas es que las manos, los ojos, la cara tienen un gran peso visual. Primero porque son formas reconocibles y luego porque somos seres humanos, con lo cual los ojos van a tener una grandísima capacidad de atención, con lo cual si tienen mucha fuerza visual y mucha capacidad de direccionar una foto como lo que explicábamos antes en el ejemplo del pescador que estaba trabajando y mirando sus redes tenemos que tener mucho cuidado con los ojos porque es una manera en la que nos puede dar muchísima intensidad muchísima fuerza visual y mucho impacto pero también lo puede restar si no lo utilizamos bien así que cuidadito para todo esto es muy útil usar las líneas como guía, las líneas maestras, las líneas que van a llevar la dirección y la atención a los elementos con pesos visuales grandes. Tenemos que ayudarnos porque por ahí entraremos en el, la estructura, ¿no? Si hablábamos que cómo conseguir, digamos, mayor peso visual para nuestros elementos principales, utilizando, pues... Elementos como la saturación, los colores, el alto contraste, el enfoque, el encontrar caras, siluetas, ojos, incluso el movimiento también va a generar una gran capacidad de atención, con lo cual va a tener más peso visual eh, dentro de la foto. Pues vamos a encontrar eh, que tenemos otros elementos secundarios que no tienen tanto peso visual, pero que nos van a servir para influenciar a estos elementos principales y vestir esa fotografía para que sea más armoniosa. Porque no nos vale de nada tener un elemento con mucho peso si no lo acompañamos y no tenemos eh, una armonía dentro de la composición. Y para ello, como digo, podemos usar las líneas, los marcos y la geometría con sus formas. Por ello, utilizaremos también diferentes estructuras para ordenar esos elementos, para ordenar el caos. Podemos utilizar, por ejemplo, como digo, eh, pues... Formas piramidales, estructuras piramidales, estructuras simétricas, incluso la, la famosa eh, guía de tercios o oh, el Golden Ratio. Bueno, diferentes estructuras que nos ayuden, que no quiere decir que tenemos que poner exactamente como es la regla de los tercios ¿no? o la guía de los tercios, como me gusta a mí llamarla. No tenemos que poner exactamente el punto de atención o el sujeto con mayor peso justo en la intersección de uno de los cuatro puntos centrales de la foto, pero nos va a ayudar a estructurar bien la dimensión y cómo se van a, digamos, ordenar todos los elementos de manera que estén armónicamente estructurados y veamos claramente... Que el elemento principal está bien acompañado de los elementos secundarios, que tienen menor peso visual, pero que influencian al mayor. al, al elemento que mayor peso visual tiene. Y esto lo podemos ver claramente eh, incluso con los fondos que aplicamos a diferentes elementos que ya de por sí tienen mucho fondo. Tienen mucho poder visual. Pero no es lo mismo un fondo oscuro que un fondo blanco, que un fondo de color, que pueden influir. Digamos que en la percepción general de la composición, y si no está bien elegido ese fondo, tal vez se pierda un poquito de atracción en el elemento visual, y esto lo sabéis mucho, sobre todo los que os gusta fotografiar en blanco y negro. Porque los que os gusta fotografiar en blanco y negro, y por ejemplo, hacéis retratos, tenéis que saber que los ojos de un retrato, de un retratado, van a tener muchísima eh, peso visual, muchísima fuerza. Con lo cual, por eso llevaremos el enfoque allí y por eso tendremos que mantenerlos bien iluminados. Porque si no, esa fotografía no tendrá la suficiente fuerza como la podría tener si atendiéramos a el protagonista de verdad, que es el que mayor peso visual, que es, lo, digamos, que los ojos, en este caso. ¿Pero qué sucede con el fondo? Bueno, si el fondo nos va a robar la atención, porque es... De color, ya digo que los que tenéis el gusto por el blanco y negro, pues sabréis que si el fondo es demasiado luminoso o tiene diferentes distracciones detrás, vamos a restarle peso visual al elemento que más debería de tener. Con lo cual, por ahí empezamos a pensar en cómo componer nuestras fotos, cómo estructurarlas, que ya digo, es increíble que la fotografía, pues todo esto que estamos hablando... Lo tengamos que tener en cuenta los fotógrafos en décimas, centésimas de segundo. Porque no tenemos tiempo, la mayoría de las veces, de pensar en todo esto mientras estamos fotografiando. El acto de fotografiar es algo muy instintivo, entre comillas, porque lo que hacemos es sacar de nosotros mismos un montón de información que tenemos asimilada. Y para tener todo esto asimilado, como digo... Hay que trabajarlo antes y, por supuesto, después en el procesado, en el revelado, cada uno tendrá que ver cómo, eh, cómo enfatizar todo esto de los pesos visuales dependiendo del tipo de fotografía que, hay, que haga. Hay personas que eh, procesan mucho la, sus fotos, hay otros que procesan menos, con lo cual depende de cuál sea tu flujo de trabajo, tendrás que... Eh, adecuarte a él, pero siempre teniendo en cuenta esta forma de mantener la composición equilibrada o generar una tensión aposta, jugando con los pesos visuales de los elementos que introduzcas en tu composición. Bien, espero que no te haya aburrido, que te haya resultado interesante. Sé que es complicado, sobre todo desde el punto de vista de un podcast. Bueno, al final cada uno tenemos que intentar mmm, pensar discurrir, razonar cómo hacemos y por qué hacemos las cosas eh, fijaos, a mí me hace mucha gracia cuando, por ejemplo hay personas que se apuntan a mis talleres eh, o que vienen y me hablan y me dicen bueno, es que yo mm, hago fotos de manera muy instintiva siempre me han dicho que tengo buen ojo bueno, por supuesto, el buen ojo es muy relativo eh, por lo general eh, la gente las personas somos o, o, o tendemos a buscar el equilibrio, tendemos a buscar la armonía. Y obviamente estamos en un mundo visual en el cual eh, obtener imágenes de tanto de series, de películas, de otras fotografías. Generalmente nosotros eh, ya tenemos una percepción, además cultural, que eso sería todo tipo de peso, pero tenemos una concepción de lo que hace que nos sintamos bien. Pero claro, el tema es no tener conciencia ni tener eh, digamos esos mimbres eh, que nos da el estudiar y todas estas cosas como para saber por qué las hacemos para saber cómo podemos llevarlo más allá o como saber aprovechar pues esos mimbres que naturalmente ya tenemos pero que hay que trabajar, esto es como un niño ¿no? un niño que juega al fútbol en su barrio y que es muy bueno dentro de su entorno pero un entrenador lo ve y dice, este niño, si trabaja y se enfoca y entrena bien los elementos que yo creo que se le puede eh, pulir, va a ser un gran futbolista. Bueno, esto es un poco parecido, ¿no? Lo podemos llevar a cualquier ámbito. Eh, todos podemos hacer algo porque se nos da mejor o peor. Digamos que ahí entra un poquito la naturaleza de cada uno, las aptitudes de cada uno. Pero sin la actitud... ...de trabajarlo y mejorar y, y, bueno, nos quedamos ahí. Es un tema que trabajamos, es un tema que, que insistimos mucho... ...en los talleres de fotografía y, y bueno, yo creo que era interesante comentarlo aquí. Porque muchas veces da la impresión de que la fotografía... Eh, ...bueno, es pulsar un botón y, ostras, no, no es pulsar un botón. Tenemos muchas ventajas con respecto, por ejemplo, a la pintura... Eh, pero tenemos unas desventajas claras Con respecto también a la pintura, por ejemplo eh, No tenemos tiempo Todo esto lo tenemos que resolver rápido Entonces Es un arte en sí Espero que os haya gustado Me vais a encontrar en Instagram En arroba robertomasf En mi canal de Youtube Buscando Tomás en Youtube Me vais a encontrar y por supuesto En la página web robertomasfoto.com Nos vemos el viernes que viene Haced muchas fotos, chao chao I'll show you mine If you show me yours first Let's compare scars I'll tell you whose Is worse Let's unwrite these pages And replace them with our own words We live on front porches And sweet